0: à tous et à toutes et bienvenue sur Tap Tap Club, l'émission d'actualité du Tap Théâtre Auditorium de Poitiers en direct des ondes de Radio Pulsar. Tap Tap Club c'est l'émission d'actualité du Tap qui toutes les deux semaines vous parle des spectacles à venir et du cinéma. Rendez-vous donc les jeudis de midi à midi 30 Nous touchons presque à cette fin de saison, alors il est encore temps de nous rejoindre avant la pause estivale. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 12 mai et autour de cette table et en direct nous sommes Gilles. Gildas Nivet, directeur de production chez Grenouille Productions, qui fait partie de l'équipe du film Le Petit Peuple du Potager. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler un petit peu plus en détail de ce film dans quelques instants, mais aussi avec nous Aldric, directeur du tapcasti, qui est venu nous présenter le projet du le projet des films, en tout cas du ciné sans doute, et puis aussi quelques séances. Bonjour Aldric. Bonjour. Et enfin, nous entendrons l'interview d'Olivier Fortin, musicien de l'ensemble Masque, qui proposeront un concert le lundi 16 mai prochain. Victime donc de son succès, votre dernière séance, le petit peuple du potager a donné envie à beaucoup de poids de vin et donc on réitère cette proposition, on remet donc ce, cette séance et donc cette deuxième séance est en présence de l'équipe du film. Euh, Gildas, donc tu es directeur de production chez Grenouille, société de production audiovisuelle locale puisque vous venez d'ici. Est-ce que tu peux présenter en quelques mots vos activités
1: euh, oui, bien sûr. Alors, euh, Grenouille Production, ça a été fondé par Tristan Garlottet et moi-même, euh, donc, euh, en 2012 pour la société. Ensuite, Avant, on était en association depuis 2007. Euh, Grenouille Productions, bah, on réalise des contenus vidéo, essentiellement. Donc, que ce soit pour euh, mettre en avant un produit, euh, une activité, une action, euh, que ce soit pour des collectivités ou des entreprises. Tout ce qui touche, en fait, à la publicité, communication externe ou interne, euh, donc, euh, en vidéo. Voilà et nous produisons également donc ça c'est un peu le, le squelette de notre passion qui est le, le milieu du documentaire et euh, du très court expérimental pour la partie de Tristan euh, et donc le documentaire, on fait du documentaire euh, donc beaucoup de 52 minutes car c'est le format qui est le, le plus vendu sur le marché de l'international euh, et aussi du euh, documentaire cinéma et, euh, et des fois en fait grâce à par exemple Aldrich faucher on arrive à faire des films pour la télé mais qui passent aussi au cinéma euh, euh, nous, notre case, c'est du documentaire de société à l'international, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de documentaire euh, euh, environnemental, scientifique, histoire, on va s'appuyer en fait sur l'animalier, sur l'histoire, sur le scientifique, pour rebondir sur des, des thématiques de société qui touchent un peu à l'humain, et euh, enfin voilà, on aime bien parler des gens. Voilà. Et
0: justement, c'est un peu le cas sur le petit peuple du potager. Euh, quelle a été un peu ce, ce, cette collaboration avec les deux réalisateurs et Grenouille Production Comment vous avez euh, imaginé ce projet
1: euh, Ben. Ben, un film qui parle de grenouilles sans passer par grenouille production, Non, je plaisante. Euh, non, en fait, c'est ben, Rémi. On avait réalisé, enfin, on a produit en fait son premier film qui est Arocaria Arocana, euh, donc qui est sorti en 2017 et euh, qui a eu un franc succès à l'international, dont on était très content. Et c'est vrai que lorsqu'ils m'ont proposé donc, des, euh, des images euh, donc, de, de ce projet, Le Petit Peuple du Potager, moi j'étais très séduit. Ils étaient déjà en pourparler avec d'autres sociétés de production sur Paris, euh, et en fait, euh, j'ai réussi à les avoir à l'usure de leur dire non, non, vous êtes du coin, le film se tourne dans le coin, il n'est pas possible que ce soit une production euh, qui ne soit pas ah, du oui, coin oui. qu'il fasse. Et euh, non, parce que j'ai rien contre Paris, mais oui, je voulais... <rire> J'avais vraiment Restez beaucoup sur du local. ouais J'avais bien envie de, quand même de, de travailler le film, puis les premières images étaient vraiment très très prometteuses. Et, euh, et en fait, lors d'un festival euh, où, on a où on a remporté le premier prix euh, de, sur la biodiversité avec Arocaria Arocana euh, en présence de Rémi, euh, c'était à Stuttgart, à côté de Lid enfin, à, Ludwigsburg, à côté de, Stutt de Stuttgart, et euh, en fait, on a rencontré euh, donc Thomas Weidenbach, euh, qui euh, directeur de l'agence Ledengrad euh, en, en Allemagne, qui du coup, euh, à qui on a pris un peu la première place de, de ce prix-là, et euh, parce qu'il avait depuis quelques années, il a terminé second avec un super film. Euh, et, euh, et donc en fait on a très vite sympathisé il m'a proposé de rentrer en coproduction sur le film et du coup de nous proposer de collaborer avec comme diffuseur Arte chose que l'on a accepté donc euh, on a fait rentrer dans l'écriture euh, de la voix off, euh, donc Frank Nietzsche qui, euh, qui est un troisième auteur qui est un super auteur euh, allemand et, euh, et du coup, on a collaboré donc, sur une coproduction 50-50. Ils ont fait toute la post-production. Euh, toute la post-production a été réalisée en Allemagne, euh, sauf la création musicale, qui, elle, a été réalisée à Annecy euh, par euh, Anthony Tousalain avec Emotive Musique, euh, par un orchestre également. Et, euh, et puis voilà, j'ai dû oublier peut-être plein de choses. Mais euh... <rire> en tout
0: cas, c'est peut-être bien de redire que les, les réalisateurs, euh, c'est euh, Guylaine Bergeret, si je le dis bien, Exactement, et ouais. Rémi Rapp. Donc, c'est quand même aussi important de le dire. Euh, peut-être revenir sur l'histoire, ce que ça raconte ce documentaire, puisque tout se passe à l'intérieur d'un potager et on voit les mille et une vies qui se déroulent à l'intérieur de ce potager
1: le film, en fait, euh, on a essayé de, de, de retranscrire euh, sous forme d'un conte avec une voix off qui accompagne et qui puisse parler en fait euh, au plus large possible euh, public possible. Hein. Le film, est, on peut venir le voir à partir de l'âge de 4 ans et, euh, et ça n'empêche que l'on peut être intéressé euh, à partir du moment où on s'intéresse un peu de près ou de loin aux insectes, à la nature et euh, au euh, potager. Et euh, donc oui, l'histoire c'était de voir. En fait, on a tous pris en photo un insecte et euh, de se dire Mais, tiens, cet insecte là, est-ce qu'on pourrait pas lui donner un nom On pourrait pas lui donner une... Est-ce qu'on pourrait pas parler de son environnement et de et surtout à l'heure actuelle, ou euh, même par exemple le pince-oreille que l'on voit dans le film, on n'a pas pu utiliser des pince-oreilles que l'on voit parce qu'on n'en voit plus. On a dû se rapprocher de, de, de labos de scientifiques. Il euh, y a quand même des choses qui sont relativement inquiétantes. Nous, on voulait pas faire un film alarmant. Bien sûr, que nous, on n'est absolument pas des donneurs de leçons, on n'est pas du tout des, euh, des, des scientifiques de ce côté-là, mais par contre, c'est vrai qu'il y a des histoires à raconter. Peut-être pour arrêter de, de, de considérer l'insecte comme un nuisible, de plus, le remettre mettre en fait à sa vraie fonction et sa vraie fonction euh, qui est de, de, de reproduction, de rendre fertile et, euh, et puis nous le regard du public euh, c'est de pouvoir le, le, arrêter de, de cette idée de, de nuisible et de le rendre véritablement nécessaire et on se rend compte qu'il est nécessaire lorsqu'on n'en a plus en fait et ça c'est pareil avec toutes les espèces et, euh, et en fait il y a quelque chose de très simple tout le monde s'est éclaté pendant le confinement à faire un potager, tout le monde s'est éclaté à regarder tout ça, pousser et tout et c'est vrai que bah, nous pendant le confinement on l'a filmé <rire> enfin ils l'ont filmé en fait je dis on parce que j'adore euh, comprendre, enfin parce qu'on était présents aussi et euh, on les a accompagnés euh, de, de, toute notre, de toutes nos compétences. Et il est vrai, oui, voilà, c'est ça. C'est de remettre un peu les choses à leur place, de dire que le vivant, quel qu'il soit, il mérite d'être soutenu, compris, et, et plus... Que jamais, en fait, on a besoin d'en prendre soin. Donc, euh, rien de mieux que de le montrer à une échelle euh, de chérie, gérée, les gosses, pour vraiment euh, accompagner, de transformer un bourdon plus en animal de compagnie, transformer une un pince-oreille, une maman pince-oreille, comme euh, avec toute l'empathie qu'on puisse avoir pour, euh, pour cette maman qui sauvegarde ses œufs. Enfin, voilà, on a voulu raconter une histoire qui ne veut pas être moraliste et qui se veut dire, putain, mais c'est vrai, la prochaine fois que j'en vois un, je le regarderai différemment, tout simplement, et puis surtout, je le laisserai vivre.
0: Et c'est une séance qui est aussi. Euh j'imagine ouverte aux familles. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure en off. C'est un moment où on peut venir complètement avec ses enfants. C'est tout à fait possible. Ah,
1: complet. Tout, là, les différentes expériences que l'on a fait en avant-première, on en a déjà fait une, une bonne quinzaine. Il y en a une autre quinzaine qui est, qui est prévue, alors qu'il ne sera peut-être pas en avant-première parce que le film est diffusé le 23 mai à 18h55 sur Arte. Euh, mais oui, venez en famille. Euh, les équipes, euh, donc notamment euh, Guylaine et Rémi, euh, adorent répondre aux questions. Et euh, les questions des enfants sont souvent les questions que les adultes voulaient poser. Euh, donc, euh, en fait, non, non, tout se passe très, très bien. Euh, le film, quand même, aspire euh, clairement à, à faire euh, à remuer légèrement et délicatement la terre pour pouvoir y semer ses premiers mmh. trucs pour ceux qui sont en retard. Ça donne envie de voir des choses pousser. Ça donne envie d'avoir de la vie dans son jardin. Ça... Oui, venez en famille avec grand plaisir et ça lance des sujets de conversation et des petites balades, même pas très loin, pour pouvoir discuter et rebondir sur ce qu'ils auront vu dans le film. Ouais.
0: Et bien merci beaucoup. Donc on retrouve ce film Le Petit Peuple du Potager, samedi 14 mai prochain à 16h au Tape Castille. Et vous serez présent pour, euh, pour parler un petit peu du film.
2: Avec grand plaisir. Merci Aldric de nous accueillir une deuxième fois. C'est un vrai film pour le cinéma. Même si le film passera sur Arte, les techniques déployées pour filmer euh, bah ce, ce, ce potager... Euh, vraiment sur grand écran, ça, ça rend encore autre chose, c'est encore plus spectaculaire et d'autant plus de venir en famille les enfants d'un seul coup vont voir ces, ces bestioles en très grand écran et là c'est magnifique.
0: Et puis toi as vu cette première séance donc euh, tu peux être témoin euh, du succès euh, de ce film
2: Oui c'est mérité et euh, c'est chouette de pouvoir en faire une deuxième et puis, euh, puis peut-être qu'il y en aura d'autres bientôt oui, oui. avec Aldric, on ne se lasse
1: pas de le relancer une fois tous les ans pour lui reproposer nos films <rire> et il accepte avec plaisir, donc c'est toujours un bonheur. Ouais.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Avant de poursuivre sur les prochains événements incontournables au cinéma du Tapcasti, on va faire un petit détour à l'auditorium avec l'ensemble de Musique Baroque, l'ensemble Masque, qu'on retrouvera en concert le lundi 16 mai. Et on écoute Olivier Fortin nous parler du concert. Alors, donc, bonjour euh, Olivier Fortin. Vous êtes donc musicien de l'ensemble Masque et vous jouez à la fois du clavecin et de l'orgue. Est-ce que vous pouvez nous présenter d'abord la création de l'ensemble Masque et des cinq autres musiciens qui forment cet ensemble?
3: Alors, euh, vous parlez de mon ensemble euh, déjà. Peut-être pourquoi ça s'appelle l'ensemble masque, je peux vous dire ça. C'est quand même un peu une question qui revient souvent et surtout euh, dans cette période où on a passé notre, nos deux dernières années avec un masque, euh, c'est un peu une chose, euh, voilà, euh, bien d'expliquer de, 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 que en fait, le masque, euh, c'était une forme de spectacle euh, qui existait au XVIIe siècle en, au Royaume-Uni, en Angleterre, voilà. Et euh, qui était donc un spectacle... Qui, euh, qui, qui mélangeait euh, plusieurs formes d'art, euh, bien sûr principalement la musique, mais aussi le théâtre, beaucoup en fait, le théâtre presque plus que la musique, j'imagine, et euh, des costumes, des décors élaborés, etc. Et avec, euh, voilà, c'est une forme qui était assez euh, complète. Et donc, c'est pour ça qu'on a appelé notre ensemble comme ça. Dans les années euh, un peu, enfin, en deux, en, avant même les, les, les avant l'an 2000, on a euh, créé cet ensemble à Montréal. Je suis canadien d'origine. Et en 98, on a formé cet ensemble euh, à Montréal, qui était d'abord sous la forme d'un trio. Et on a participé à un concours de musique et pour lequel, un, un concours, en fait, pour lequel euh, il fallait enregistrer un CD. Et nous, on a fait un, un, un CD de musique anglaise de l'époque anglaise où il faisait des masques et on a donné ce nom à notre ensemble en disant qu'on aimait bien aussi l'idée de la multiplicité des arts, de, de la musique et, qui se mélangeait avec le théâtre, qui se mélangeait avec… voilà des, etc. Un peu comme l'opéra, mais un peu plus petit, des plus petits formats, des, une forme de liberté, disons. Voilà.
0: Et alors, euh, au total, et vous êtes euh, six, euh, six musiciens et, euh... Dans le noyau.
3: Alors, on est, on est formé d'un noyau de six musiciens euh, qui est le même noyau depuis euh, voilà maintenant euh, plus de 15 ans. Euh, simplement, il euh, y a des projets qu'on fait dans lesquels on est plus, où il n'y a plus de musiciens, plus de musiciens, d'autres, on est moins. Euh, et en fait, euh, avec la crise Covid, en fait, euh, là, on va faire ce concert au tap. Et, euh, et nous sommes très heureux d'aller jouer là parce qu'on a enregistré un disque pendant euh, la crise Covid en, en 2020. Et simplement, il euh, euh, y a eu... Je ne vais pas vous faire le, le, tout le topo, mais euh, pour ce concert qu'on va jouer là, donc cette, cette semaine, il euh, y a euh, trois membres qui font partie du noyau d'ensemble et les autres, non, parce qu'en fait, c'est un concert qui, fait, qui est jumelé avec une tournée qu'on fait aux Pays-Bas et euh, qui a été déplacé, comme beaucoup de concerts qui devaient avoir lieu l'année passée, en fait, qui a été remis en fait. Et l'équipe de base, elle a été un peu éclatée par, euh, par le fait de, de, qu'on a dû re retrouver des nouvelles dates, etc. Donc, mais en fait, c'est pas, il y, y, y aura peut-être pas la même équipe qu'on voit sur la photo, mais tous des musiciens extraordinaires avec lesquels on a l'habitude de travailler, bien sûr. Voilà.
0: Et alors, donc vous, vous êtes spécialisé en musique baroque euh, et vous avez notamment, un, vous explorez notamment les répertoires du XVIIe et XVIIIe siècle. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de la musique que vous jouez pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas forcément la musique baroque
3: La musique baroque, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, je trouve que c'est une musique qui est euh, déjà qui, qui est, euh, très facile d'accès. C'est une musique dans laquelle on a euh, euh, un côté très, très immédiat euh, qui, est, euh, qui, qui, qui touche les gens, je pense, assez vite. Euh, bien sûr, la musique baroque en France n'est pas la même que la musique baroque en Italie, que la musique baroque en Allemagne, etc. etc. Donc, chaque, chaque, époque, chaque école de l'époque, chaque pays avait ses, ses, ses spécificités de, par rapport au, au répertoire. Mais bien sûr, il y avait aussi des choses qui, qui se retrouvaient euh, c'est une musique. Enfin, moi, je me dis, un musicien qui est emballé, enfin, qui est passionné par la musique qu'il joue, va réussir à transmettre euh, au public. Et nous, on est vraiment des musiciens passionnés, on adore ce qu'on fait. Euh, c'est vraiment notre vie, c'est ce qu'on. Et en fait, on a envie de le partager. Alors, voilà, la musique baroque, euh, je, je, on ne va pas faire une dissertation là-dessus, mais c'est une musique, je, je pense, qui, qui plaît beaucoup aux gens. Euh, par, voilà, par sa, aussi sa clarté, sa, on a le côté rythmique qui est très net, enfin, normalement, assez, il y a un côté qui, qui, tout de suite, il y a un côté de la danse souvent, donc les gens se laissent emporter par, par ces, 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 ces danses euh, qui sont inhérentes à la musique. Et euh, voilà, c'est très très vaste la, la musique baroque. Voilà, c'est aussi c'est ça, c'est ça part de c'est ça débute en quoi au début du XVIIe siècle et ça se termine au milieu du XVIIIe siècle. Donc il euh, y a on parcourt quand même 150 ans de, de répertoire et à travers ces 150 ans il y a plein de choses extraordinaires qui se sont passées.
0: Il y a aussi euh, peut-être des compositeurs qui vous inspirent plus que d'autres avec cet ensemble ou peut-être oui.
3: Alors, chaque fois qu'on se plonge dans un nouveau répertoire, on, 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 disons qu'on se marie avec ce répertoire. Bien sûr, comme je pense beaucoup de musiciens qui font de la musique baroque, on est tous passionnés par la musique de Jean-Sébastien Bach, qui est à la fois la, presque la plus difficile, à la fois la plus qui, qui nous rejoint à tous les niveaux. C'est comme une musique qui tant au niveau euh, technique. Euh, donc le, le corps, l'esprit le, parce que c'est hyper intelligent. En même temps, c'est c'est l'émotion à, à 100%. En fait, c'est un compositeur qui a réussi lui à, à sur tous les plans euh, aller au maximum de ce qu'on pouvait euh, espérer d'un compositeur en fait qui qui nous qui nous fait à la fois qui nous émeut, qui nous voilà, qui nous qui nous en tant que musicien qui nous met face à un challenge et, et voilà, donc c'est peut-être la musique que je pense qu'on adore tous. Après, nous, on a fait beaucoup de musique de divers compositeurs. Dans ce programme qu'on va faire au TAP, c'est principalement axé autour d'un répertoire pour deux clavecins avec un collègue, Emmanuel Frankenberg. Et on va jouer de la musique écrite par Bach pour deux clavecins et de la musique de compositeurs français. Euh, qui vient mettre un peu aussi... Euh, bah, je pense que c'est toujours bien de, de ne pas toujours jouer un seul compositeur. Ça nous arrive de le faire, mais des fois, quand on met un compositeur complètement différent, qui, même, qui est composé de la musique, euh, composée euh, même avant, ça met en lumière les différences. En fait, là, on, on a un point de, des perspectives différentes par rapport à la musique qu'on que, qu fait découvrir aux gens. Et euh, donc, ça, c'est une, une belle chose. Et, et je veux aussi dire que quand les gens, des fois, se disent « Ah, le clavecin, c'est un instrument que j'aime pas trop, je trouve que ça sonne métallique, c'est un peu sec, on dirait deux squelettes qui font l'amour sur, sur un toit en tôle. » En fait, il faut se dire que le clavecin, il, a plusieurs, il y a plusieurs façons de jouer déjà. Ça peut être joué de façon très sèche et très désagréable. Mais euh, Emmanuel et moi, je pense qu'on est quand même amoureux du son du clavecin. Et il y a une autre chose, c'est qu'un clavecin, ça sonne comme un clavecin, mais deux clavecins, ça sonne comme dix clavecins. En fait, ça, on dirait que ça démultiplie la force. Et là, du coup, c'est une, une orgie de cordes pincées. C'est très, très, très beau. Et euh, c'est assez inhabituel d'entendre ça aussi. Donc, euh, franchement, euh, ça vaut la peine.
0: Il y a aussi un troisième compositeur pour euh, ce, ce, ce concert qui va être mis à l'honneur.
3: Oui. Alors, euh, il y a Lully, euh, ce dont vous parlez, qui est un compositeur français. Lui, de, pour, la, pour sa part, en fait, qui était un, un Italien qui a déménagé en France euh, pour travailler à, à l'opéra euh, du Roi. Et alors, cette musique qui était… Alors, Lully a composé de nombreux opéras que les gens connaissent euh, peut-être. Et euh, cette musique, à son époque, était tellement, tellement populaire, les gens l'aimaient tellement, qu'il y a des gens qui ont fait des transcriptions euh, de, des œuvres de Lully, donc, dont d'Anglebert, qui est un autre euh, compositeur français, qui a, qui a entendu cette musique et qui s'est dit c'est tellement beau, je vais l'arranger la pour le clavecin solo. Et nous, on a pris ces arrangements qui étaient écrits pour un clavecin et on les a réarrangés, donc un arrangement, un arrangement pour renforcer cette idée de, de musique orchestrale sans les jouer avec euh, le reste des cordes. Donc c'est une idée de pour nous, c'est un vrai plaisir parce que on, là, normalement, on joue la musique tout seul. Et là, d'un coup, on, on dit à notre collègue, allez, tu vas jouer le rôle de l'orchestre derrière. Et ça fait un très, très bel effet. Donc, Lully, transcrit par D'Anglebert. C'est des compositeurs. Lully est assez connu, je pense, en France. D'Anglebert, un peu moins. Mais euh, c'est très, très beau. Et, et euh, encore, encore là, c'est pas facile comme musique. C'est plein d'ornements. C'est très, très, très… C'est riche, c'est fourni, c'est foisonnant. Euh, voilà.
0: Et alors une dernière question, puisque vous parliez tout à l'heure de l'enregistrement le, que vous êtes venu faire euh, en février dernier euh, euh, au TAP, est-ce que vous pouvez nous parler de cet album qui va sortir euh, peut-être bientôt
3: Alors oui, effectivement, on a enregistré au TAP euh, ces suites pour orchestre de Bach. Je pense que les gens connaissent... Il euh, euh, y a des mouvements qui sont très connus, la badinerie euh, qu'on connaît, qui est un mouvement joué avec une flûte, une, une flûte traversière, euh, ou par exemple le célèbre air qu'on appelle sur l'air, sur la corde de sol, qui n'est d'ailleurs pas du tout sur la corde de sol du violon, mais c'est le nom que les gens lui ont donné. Euh, donc en fait, nous, on a enregistré ces quatre suites qui sont normalement jouées en formation orchestrale, c'est-à-dire peut-être 20-25 musiciens. Et on a enregistré ça, nous, avec une équipe de dix musiciens. Donc, c'est un véritable tour de force. On n'a juste pas doublé les parties. On, on s'est dit, normalement, il y a trois violons qui jouent la première ligne, trois violons qui jouent la deuxième ligne, euh, l'alto et tout ça. Et là, on a dit, on va rester un par ligne. Et euh, donc, il fallait être... Euh, comme on dit au taquet mais c'est un vrai franchement c'était super sale le tap vous avez de la chance d'avoir cette salle c'est déjà parfait pour l'enregistrement on a été accueilli merveilleusement bien par l'équipe là bas et on rêve d'y retourner faire un autre disque j'espère, un jour, parce que c'est très beau. Et donc, on a enregistré ces quatre suites. Le disque va sortir, euh, le, je pense, euh, le 10 juin euh, en, en, sur les tablettes à, à la FNAC, mais au format, euh, pour ceux qui ont heures ou Cobus, le 3 juin prochain. Et nous aurons des copies à vendre, euh, notre concert euh, au tap. Euh, le 16. Voilà.
0: Super. Eh bien, merci beaucoup. Et on invite euh, tous nos auditeurs et audi auditrices euh, qui nous écoutent à venir nous rejoindre sur le concert du lundi 16 mai. Merci beaucoup, Olivier.
3: Merci beaucoup, à bientôt.
0: à bientôt. Au revoir. Alors, Aldric, on retourne du côté du cinéma. Ce soir, un film à ne pas louper, Tranché, tu nous en parles
3: Alors,
2: c'est un film signé euh, Loup Bureau. C'est un jeune journaliste de guerre, il a 31 ans. Euh, c'est un, un journaliste qui avait, eu, euh, qui, avait, qui avait eu pas mal de déboires. En 2017, par exemple, il avait été incarcéré en Turquie, euh, pour... il était accusé d'actes euh, voilà, bon bref. Et, euh, et puis il a signé après, après cet, eff, après ce, 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 cet épisode, euh, il est parti, il est reparti un peu, un peu ailleurs, et puis il a été dans le Donbass en 2019, et il a filmé euh, Les Tranchées. À cette époque-là, on ne parlait pas de la guerre du tout. C'était vraiment pas du tout médiatisé, comme ça l'est aujourd'hui depuis, euh, depuis l'invasion par, par la Russie. Et il a filmé comme ça ces tranchées, il en a fait un film qui est assez magnifique, qui est vraiment immersif. C'est un film vraiment en noir et blanc qui nous emmène voilà, avec un, un, un régiment pendant, euh, bah pendant ce conflit qui est encore un peu à distance. Donc euh, on, on, vit vraiment, euh, bah on vit vraiment avec ces soldats dans les tranchées. On voit la guerre lointaine, même si on la sent très présente, très très proche. C'est euh, assez remarquable. Euh, voilà, et on va pouvoir faire une discussion avec lui à l'issue de la projection.
0: Et alors, c'est à quelle heure ce soir
2: C'est à 20h30 ce soir. Euh, voilà, Il y aura euh, euh, encore des séances la semaine prochaine et on espère euh, d'autres encore après. Le film est sorti un peu rapidement comme ça. Mal malheureusement, il n'y a peut-être pas eu autant d'aura qu'ils qu auraient voulu euh, pour la sortie euh, nationale du film parce qu'il fallait vraiment le sortir là. Quoi. Il était euh, l'année dernière euh, en, à Berlin, je crois, ou euh, à ou dans un, enfin, en tout cas dans un, dans un grand festival et puis là voilà avec euh, la guerre qui s'est déclenchée en début d'année il fallait vraiment le sortir et puis raconter cette guerre aussi euh, dans, dans ces tranchées c'est vrai que le, le fait par exemple d'avoir fait un film en noir et blanc où on suit vraiment les gens on, 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 se, on se pose même la question de mais à quelle époque on est vraiment et on se demande si on est en 14-18 ou on est aujourd'hui malheureusement l'actualité a rattrapé tout ça et on est vraiment aujourd'hui mais, euh, mais c'est un film vraiment à découvrir sur grand écran euh tellement il est mercif et assez dingue.
0: Et un film d'actualité. Et alors, c'est le tout dernier Ciné Sandwich de la saison. Ça se passera le 24 mai prochain, le mardi. Euh, Est-ce que tu peux revenir rapidement sur ce que c'est le concept du Ciné Sandwich pour ceux qui n'auraient pas encore expérimenté
2: Alors, le Ciné Sandwich, c'est à 12h30. Euh, c'est gratuit. Vous pouvez venir avec vos sandwiches qu'on peut de nouveau manger en salle depuis quand même pas mal de temps et vous découvrez euh, bah, des films. Euh, voilà. Et cette euh, bah, pour ça, cette dernière, pour ce dernier ciné Sandwich de la, de la saison, bah, on a voulu vous emmener, euh, bah, vous donner un petit avant-goût d'été. En vous emmenant euh, voilà, sur la plage, au bord de l'eau, il fait chaud, il y a du soleil. Mais bien sûr, ce serait trop simple si tout se passait pour le mieux dans cette fausse oisiveté mmh. estivale.
0: Et alors, quels seront les films qui seront présentés Puisque c'est aussi des films qu'on a pu découvrir sur deux éditions du Poitiers Film Festival notamment.
2: Oui, c'est trois, trois films, deux réalisateurs passés par le Poitiers Film Festival. Et d'ailleurs, deux d'entre eux étaient venus présenter leur premier long métrage au Tape Castille. Je pense par exemple à Emma Benestan qui était venue présenter Fragile l'année dernière, son premier long. Et puis à Karen ben Raphaël qui était venue présenter Hacker Battant qui avait aussi réalisé le film Vierge. Euh, voilà, ces trois films très différents. Il y en a un, c'est une fiction animation, celui de Ronnie euh, Trocker, celui qui, qui termine un peu ce cycle, euh, qui est tiré d'une, qui est inspiré d'une photo de Juan Medina qu'il avait prise sur une plage en Espagne en 2006 où un homme noir euh, s'échouait, était à bout de force euh, et devant l'indifférence. Voilà des, des Estivans, etc. C'est un film très, très fort. Et puis, on a Belle Gueule de Emma Benestan avec Oulaya Amamra qu'on a vu dans, dans Divine, qu'on a vu dans, euh, dans Fragile aussi, d'ailleurs, et aussi avec euh, Samir Gesmi. Et puis, le Keren Ben Raphaël qui est un film tout en plan séquence où on suit une foule de personnages comme ça au bord de l'eau. Il se passe un drame, mais en tout cas, les gens sont plutôt concentrés sur leurs petits problèmes plutôt que sur ce drame qui est en train de se nouer sur la plage.
0: Merci beaucoup Aldric, on se retrouve donc pour terminer ce Ciné Sandwich de la saison le 24 mai prochain. Merci beaucoup d'avoir parlé du petit peuple du potager.
1: Merci à vous, c'est trop bien.
0: Et puis à très bientôt à tous les auditeurs et auditrices. Et on se retrouve très bientôt donc sur Tap Tap Club. Et on termine en musique avec le morceau Batinerie et de l'ensemble Masque à retrouver le 16 mai prochain. Allez, à très vite.